Okay. Breakfast? <sighs> yeah. All right. What you want? Try, asshole. Jesse, where are you? I just want to talk to you. No, I'm not doing what you want anymore. Okay, asshole? This is just a heads up to let you know I'm coming for you. See, I decided that burning down your house is nothing. Next time, I'm going to get you where you really live. Jesse, listen to me. Jesse? Jesse? Thiaguinho, o que você achou desse episódio? Achei do caralho, cara. Eu achei foda. O que você achou? Cara, eu achei bom pra caramba também. Fiquei surpreso do povo falando que não é tudo isso, pois é. Blá, 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 tipo... Isso eu não achei bom. Só... Isso... Ah, eu não achei bom as pessoas que assistem. Eu, eu não achei bom. Eu não achei bom os fãs do Breaking Bad, cara. Como assim não, não gostaram? Eu achei foda, cara. É? Fo... Hein? Gente... Se vou... querem ouvir a gente... Na moral, não envergonha a gente, cara. Puta merda. Cara, esse episódio foi fundamental pra desenvolver a história como um todo. Não foi um episódio que te dá um, at um ataque cardíaco nem nada, mas foi um episódio foda. Não teve a cara de ninguém explodida pela metade, mas não quer dizer que não foi bom ser idiota. Não. E episódio bom não precisa, não precisa te matar do coração, cara. Fly é um dos melhores episódios já criados nessa série. Pra quem não sabe, Fly é aquele episódio... Ah. Que Sabe o episódio que passa o episódio inteiro mosquinha voando, mosquinha, Thiago, mosquinha? Thiago. Eles sabem que episódio é fly, né? É. Mas que, eu não duvido que 90% das pessoas que assistiram o episódio nos Estados Unidos ficaram pensando, né? Tipo, cara, que episódio é tosco, velho. Nossa, eu tenho certeza que o Vince Gilligan se chapou antes de criar aqui esse episódio. <risos> Como é que é o nome dele, Vitor? Vice Girigan. Esse Vice Girigan deve ter fumado uma pra criar aquele episódio, hein? Meu Deus, que Porque coisa. Olha. Que coisa viajada, né? <risos> Se ele tivesse aquela raquetinha de matar mosquitos que eu tenho aqui, tá o episódio se resolveria em 10 minutos. E, pô, não dá pra contar a história também com cena de explosão, gente morrendo, né, cara? Tem que ter os diálogos que o Breaking Bad, por sinal, faz muito bem, né? Aham. Uhum. O Breaking Bad, ele, ele consegue ser primoroso em qualquer parte dele. Então... Sim, sim. O senhor Breaking Bad, ele cria diálogos muito bem. O Breaking Bad terceiro, a pessoa Breaking Bad, ele, ele é muito uhum. bom em criar diálogos, cara. Então, a gente, a gente nunca se decepciona com o episódio 
Aqui. A, a, a staff do What's for Breakfast nunca se decepciona com o episódio. <risos> a rica staff do What's for Breakfast é. jamais ficou desapontada <risos> com o episódio do Sr. Chilligan. Mas ok, vamos vamo começar. Vamos começar pelo título. Que que... Rabbit, rabbit, rabbit Dog. Rabbit Dog. Não, não, Rabbit. Rabbit Dog? Acho que sim, né, cara? Ah, acho que é Rabbit. Verdade. Rabbit Dog, cão raivoso, cara. É, é um título foda, porque ele. O cão que ladra e morde. <risos> Caralho, eu tenho que trabalhar com tradução em algum ponto da minha vida, cara. cara vai, vai pra SBT, vai pra SBT. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu tenho, eu tenho o melhor, eu tenho o melhor. Cãozinho raivoso. Cãozinho raivoso. Cãozinho raivoso. Ok. Deixa. Mas é, um, é foda, porque ele faz até uma alusão a um episódio que já passou na quarta temporada, que chama Problem Dog. É um episódio que o Jesse tá falando do Gale, logo quando ele, depois que ele mata o Gale, que ele tá fudidão da cabeça e... Inclusive, nesse episódio, a hora que ele fala é pra se referir ao Gale, né? Porque ele tá naquele grupo de... De autoajuda, uhum. tipo um drogados anônimos, não sei o nome disso. Aham. Uhum. É, que ele, ele quer contar o que está acontecendo com ele nesses últimos dias e ele se refere ao Gale como Problem Dog. Ah, é verdade, ele fala na Rehab, é verdade. Que sim, sim. Ele conta a história de um cachorro, porque ele não pode realmente citar o que aconteceu. E, e agora é o Jesse que é o cachorro, né, cara? Ele, ele que é o cachorro que tem que ser. Que tá causando problema, o cachorro raivoso. É, o cachorrinho foi do lado. <risos> Cala a boca. <risos> Isso nem fez sentido. Não. E o Sol, ele, por mais que ele seja engraçado e tal, ele, a, as metáfora, a metáfora que ele fez nesse episódio foi muito, muito é. certeira, né? Com a relação do, do Walter com o... Porque a, a relação entre o Walter e o Jesse é exatamente dessa agora, de um cachorro... Um cachorro com raiva, sabe? Que tem que ser levado, tipo, não tem mais jeito e ele tava prevendo o que aconteceu no, episódio, no final do episódio, porque até ali o Walter tava fora do... do tava fora das opções dele matar o, o, o Jesse, né? Pelo menos eu acredito nisso eu acredito que o, o Walter não via como uma opção matar o Jesse. Ah, cara cara, sabe o que é? é. Eu acho que o, o, o Walter faz muito essa imagem de bonzinho tipo... Não é uma opção matar ele, sabe? Do mesmo jeito que ele falava no começo da série. Não, cara, você tá maluco. Quem quer é família pro Sal? Cara, eu acho... Sabe? Eu acho que no fundo ele considera a possibilidade, poxa. Ele, ele sabe que quando pode ficar feio é que ele vai matar ele sem escrupo algum. Eu acho que o, é o seguinte, quem mataria o Jesse e quem mataria o Hank num piscar de óleo não é o Walter. Sabe quem que é? O Heisenberg. O Heisenberg faria isso, sabe? É, eu acho que... Mas aí você tá, tá assumindo que, tipo... Não é só essa brincadeira de, ah, ele era, ele era o Walter, que ele realmente tem transtornos de personalidade, né? Não, não é que ele tem transtornos de personalidade, mas é o jeito que ele se vê, entendeu? É um alter ego dele. Eu, eu vejo a série assim, eu vejo que o, o Heisenberg é um alter ego pro, pro Walter. E isso é, é visível, porque o chapéu é uma representação física de um personagem, entendeu? Não é como se ele tivesse comportamentos... De Heisenberg comportamentos do Walter Quando ele tá com aquele chapéu É como, é como se ele assumisse um, um papel Então assim, eu acho que é, as, O roteiro tenta fazer essa diferença Entre o Walter eu White entendo, Eu entendo, eu entendo Mesmo que seja uma diferença poética Ainda assim, eu, eu acredito ser uma diferença real E... Mas você realmente acredita que ele não Não, tipo, 
cogitou a possibilidade de matar ele, eu acho que... quando ele disse que o Jesse não, não era uma opção matar o Jesse, ele realmente falou, tipo, do fundo do coração dele. Cara, eu acho que enquanto o Walter, sim. Eu acho que enquanto o Walter, ele nunca mataria a família dele, que é o Hank, portanto, tanto que ele não matou. E eu acho que ele nunca mataria o Jesse, porque ele, desde o começo da série, ele, ele mostra que ele tem uma relação muito especial com o Jesse. Que é, inclusive, citado pelo Hank no episódio, né? Coloca o trecho aí do Hank falando, vai. Uh, quando ele fala pro Sol que Jess é família e tal, eu acreditei nele. É isso que eu vou dizer, sabe? Eu não acho que era ele sendo falso pudico, falso puritano. É. Mas sei lá, essa foi a minha impressão. Você achou diferente? É que eu não sei, cara. É que, tipo, eu fui levado a acreditar que ele é um monstro completo, tá ligado? Tipo, nos momentos que ele é o Walter White, tô virando cada vez menos, sabe? E, tipo, realmente, eu não consigo dizer se, se ele falou isso com o coração ou não, né? Mas a impressão, pelo menos, que eu tive foi de que ele falou aquilo... Ah, se bem que não tem por que ele falar isso, né? Eu não tenho nada a provar pro Sol, né, cara? É, cara, eu não, eu não, não tenho essa de... Ah, eu vou, eu vou fingir que eu não vou matar o Jesse, mas eu vou matar o Jesse. Não, cara, ele tá falando isso é porque ele acredita pra mim, sabe? E outra, na hora que ele tá com a Skyler lá, e a gente vai passar um tempo nessa cena da Skyler, porque eu, eu acho que pra mim é uma das melhores cenas do episódio, se não a melhor. Mas quando a Skyler tá com o Walter e ela sugere a ideia, a cara do Walter é de, tipo, não, sabe? Não, não vai rolar. Não, não é assim que eu quero lidar com essa situação. É. é porque até aí mesmo o, o Jesse realmente não, não era o problema que ele virou no fim do episódio, né? É. Porque eu acho que do jeito que ele tava na metade do episódio, se ele não tivesse na parceria com o Hank, eu acho que ainda dava pra dissuadir ele de, tipo, assassinar a família do Walter. <risos> <risos> Eu acho que ainda dava, hein? Um mind game ali cabia, você não acha? Eu não sei, eu acho que o Walter ele é muito arrogante nessa parte, assim, de achar que, de algum modo, se ele falar as palavras certas, do jeito certo, ele vai convencer o Jesse de novo, sabe? Cara, você envenenou o filho da mulher que ele ama, cara. Não tem muito que ele fa possa falar que vai mudar a opinião do Jesse. Assim, eu acho que o Jesse tava puto com ele, ponto, sabe? É. Mas eu acredito que o, o... Porque o Walter liga pra ele e fala oh, Vamos conversar aí, cara, vamos, vamos bater um papo Eu tô, tô disposto Ah não, sim, o jeito que ele fala é, é muito Tipo, <risos> parece que ele não sabe Que o que o Jesse descobriu Recentemente o maior Merda que ele já fez na vida Exato. Foi envenenar o Brock Foi envenenar o Brock, será? E matar a Jane, ah, né? Foi. Mas matar a Jane ele nunca vai saber cara. Não, eu falo que ele vai não, não tem o que ele saber, né? Não tem, só se, só se o Walter confessar pro pai da Jane? <risos> Peraí, você quer de novo que a season acabe com o pai da Jane interferindo de algum modo? Eu pensei que essa série acaba com um novo assim de avião. 
um acidente de avião de novo que cai naquela casa, por isso que a casa tá tudo feia. <risos> é isso aí. Não tem com o Jess, foi um avião aquilo. Foi um avião. E vai ter uma Season 6, Plot Twist. É, isso aí. <risos> Mas sério, deixa o pai da Jane onde ele tá, por favor. É, gente, não, 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 não desenterra ele, não, né? Mas acho muito difícil, acho muito impossível isso acontecer, cara. Mas cara, que chegou perto, chegou, né? O barulhinho da mosca voando aí. Oi? Qual o barulhinho da mosca voando? Porque ele é de fly, ele começa, tipo... Ele começa a ficar maluco, tá ligado? Começa a falar... Não lembro agora, ele tava sobre efeito de alguma coisa. Ah, é, ele tava tá sobre efeito né? de medicamento, tá? É. é, ele começa a falar pra caramba, tipo, falar demais. E, tipo, falar sobre a Jane, sabe? Uhum. E, tipo, todo mundo achava que ele ia falar ali, mas ele não chegou a falar. É. As, as duas vezes que o Walter quase... As três vezes que o Walter quase entregou a sua história, ele tava intoxicado, né? Essa vez da Jane, a vez que ele tava no hospital em coma, que ele falou do segundo Não, celular teve dele. uma vez, Thiago. E a vez que ele tava bêbado, né? Hã? Não, teve uma. Ah, não, ele tava bêbado? Qual vez você tá se referindo? Essa terceira. Não, na verdade teve mais de uma que ele ficou bêbado. Bom... Teve a vez que ele fica bêbado, ele conta pro Hank que o, no, o Gale não era o, o mestre da história, ele não era o Heisenberg. Ah, eu tava pensando é. nisso. Eu tava pensando nisso. Vez. E teve a vez que ele tava no hospital e ele contou do segundo celular pra esse cara. Ah, eu lembrava que ele tava bêbado, então pra mim, e eu tava gostando muito mais de pensar assim, que ele tava, era o ego dele falando alto pra caralho, tá ligado? Tipo, alto pra caralho, gritando ali, tipo, pra ligar o crédito. <risos> mas, mas é exatamente isso Quando o Walter fica bêbado Ele vira o Heisenberg, entende? É isso que acontece Caralho, você adicionou todo uma nova camada Pra ser agora Cara, presta atenção, toda vez que o Walter fica bêbado ele Toda vez, né cara Presta atenção, Victor O Heisenberg é o Walter Ego do, do Walter White É assim que eu vejo a série cara. Mas beleza, vamos, 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 vamos prosseguir É... Eu quero falar daquela cena do, da Skyler com o Walter, que eu acho muito interessante essa cena. Só falar um pequeno adendo, acho que esse foi o episódio das mulheres, né, cara? Foi. Pra mim, pelo menos, teve muito, muita mudança no personagem das mulheres, no caso a Marie e a Skyler. Aham. Uhum. E, cara, foi um game changer esse episódio pra mim. Eu concordo. Eu acho que as duas personagens mulheres se mostraram muito nesse episódio. A Skyler, eu gosto muito do personagem da Skyler, acho que é um dos personagens que eu mais gosto da série. E... Cara, você viu o que tá acontecendo com a Skyler? O quê? Com a Nagana, na verdade. Tipo, parece que tem muito fã idiota de Breaking Bad. É porque primeiro eu não vou com a cara de quem tipo, não consegue entender o lado da Skyler na história. Sim, eu odeio isso, cara. Eu odeio o povo que tipo fica completamente nesse negócio de tipo... Ah não, ele tá falando pela família, então tudo que ele faz é justificado, sabe? Então, tipo, a Skyler não tem direito de reclamar nunca, porque não é como se ela estivesse na porra de um cativeiro o tempo inteiro. E, tipo, daí, esse fã idiota, especificamente... Exato. Torna a vida dela um inferno, tá ligado? Tipo, nas ruas e tal. Sério. Sim. E você viu o comentário que ela fez sobre, sobre tudo isso? A Anna Gunn? Você viu o comentário que ela escreveu? Eu não lembro agora. É uma coisa mais linda que eu quero ligar. É muito... É, é sucinto e ela fala de um jeito muito interessante... A visão dela de por que, que as pessoas não entendem o personagem da Skyler. É, eu acho interessante até a gente é, traduzir o que ela falou, uma tradução livre, e colocar no podcast. Beleza? Sim, sim, vale a pena. Como uma atriz, eu entendo que os telespectadores são livres para ter qualquer sentimento a respeito de um personagem em geral. 
Mas como ser humano, eu acho preocupante que tantas pessoas reajam a Skyler de uma maneira tão negativa. Por que a Skyler não se conforma com o confortável ideal do arquétipo feminino? Ela se tornou uma espécie de teste Warshack para a sociedade. Uma amostra das nossas atitudes perante o gênero. É, assim... A Nagana podia ter colocado melhor, né, cara? Foi muito bem. Foi muito bem escrito, eu achei... Eu nunca tinha pensado nesse, nesse ângulo, sabe? Mas é, é mesmo, cara, porque a... Ah. A Skyla, ela tá indo contra o marido dela, porque o marido dela é um monstro, né? Por mais que a gente ame o personagem e tal, tem que entender o lado dela, tem que entender muito bem. Sim. E nesse episódio a gente vê o quão quebrada ela tá, né? O quão... Ah, ela tá Cara, destruída. sério, na quarta temporada eu entendo como algumas pessoas não conseguiram sofrer com o lado dela, porque aquela acho que uma parte que ela sofreu bastante foi a parte do carro. E porque, tipo, o Walter, ele comprou o carro pro filho... E ela tinha que assumir o papel da mãe, da mãe vaca que teria que devolver o carro falando que não poderia, sabe? Exato, exato. É, milhares das situações em que ela saiu com a, a mãe má e ele como o pai legal, sabe? É. Então, ela tá na situação de cativeiro já há muito tempo e você não entender isso é bobeira sua. Imagina que, assim, cara, você é uma mulher e você tem que dormir com o diabo do seu lado todo dia. <risos> ele, ele, é o, ele é o demônio. He's the devil. Ah, cara, Maurício já falou no primeiro episódio, Jesse já falou agora. Mr. White, he's the devil. Tá faltando pra descobrir, cara. A série tá reforçando isso. De novo, vou dizer, eu amo o Walter, eu até eu amo o Heisenberg pela inteligência dele, eu acho muito interessante os dois personagens, mas a gente tem que entender, com o ponto de vista da Skyler, como ela tá, né? Porque ela, ela se encontra numa situação que ela não pode mais sair. Então, nesse momento... Ela fala assim, a gente já cometeu 5 mil pecados, sabe, até agora. A gente já vai pro inferno. Não. Acho que eu, eu mencionei uma parte, acho que eu mencionei uma parte que nem retrata tão bem o sofrimento desse cara. Acho que uma parte que mostra muito bem como ela tá empurrada é a parte que, que ela vai fingir que ela ganhou um olho roxo, sabe? De de algum jeito fazer o alto ficar mal. E o alto simplesmente começa a propor um monte de cenários, tipo, respondendo, sabe... Ah, mas aí eles vão tirar os filhos daqui e eles vão ver o pai como espancador de mulheres. É isso que você quer, sabe? Ela fala enrolada sempre. Porque ela não conseguia superar o Walter nessa inteligência maquiavélica que ele tem, né? Exato. Então... É, e ela fala no episódio, ela fala, eu não, eu, não, eu não sou que nem você, eu não consigo pensar tão na frente. A única coisa que eu sei é que eu quero que meus filhos saiam dessa casa. Naquele momento ela queria, né? Ah. E agora, assim... Ela, ela tá incorporando, ela tá aceitando esse papel dela de fazer o que ela deve fazer. Ela quer salvar a família dela. E o jeito é se aliar ao Walter, né? É, eu ainda tenho minhas dúvidas se ela ama o Walter ou não. Ou se ela tem algum sentimento por ele. Mas... Ah, cara, eu, eu considerei isso no... Essa volta do Yato em geral, eu, eu tava também. considerando essa possibilidade. Mas, cara, eu penso assim, ela não é boba, né, cara? É. Eu... Não, é muito pelo contrário, ela é muito inteligente, cara, tipo... Pra voltar desse homem, sabe? É, eu considerei isso no começo do hiato, mas o que tá fazendo muito mais sentido pra mim agora não é que ela ama ele. É que ela, ela tem um mix de ódio com medo com ele. Então ela, ela não pode fugir, então ela tá nessa posição completamente resignada, porque ela sabe que ela tem que fazer isso porque ela não tem mais escapatória. O Walter deixou muito claro que ela não tem escapatória. Inclusive, acho que, supondo que... É porque virou uma batalha, né? Virou uma batalha claramente nesses últimos dois episódios. 
tipo, lados estão sendo formados e supondo que o lado do Walter ganhe, tipo, eu tô colocando, resumindo muito o que tá acontecendo, mas supondo que o lado do Walter ganhe, uhum. como você acha que ela ia passar o resto da vida dela? Exato. Porque ela, ela, ia, ela não ia voltar mais, ela tá só passando a vida inteira resignada pra... Atender os filhos, sabe? É, ela quer salvar os filhos, tá... ela quer salvar a família dela. Porque ela, ela já se considera é. morta, assim. Ela já se considera... Ela não vai ter uma vida normal depois disso. Pelo, pela culpa e pelos problemas que, ela, que tudo foi criado, sabe? E, e ela falou assim... Walters, cuida desse problema. Cuida, cuida do que falta cuidar, né? E o Walter olha assim, tipo... Ela tá sugerindo que eu mate o, Je o Jesse. Mas na visão da Scarlett isso faz completo sentido. Porque... Não, e eu tenho uma coisa pra acrescentar em relação a isso. Ah. É, isso não é um site meu, eu vi num, numa review, que é mais esperado que ela faça isso, porque a partir do momento que, o, que ele matou alguém com justificativa de pela família, quando a família estiver em perigo, a, a, eles vão esperar que ele mate novamente, sabe? Então, ele já acostumou eles com a ideia de matar. Exatamente. É meio que hipócrita dele, tipo, falar algo como... Não, não é uma possibilidade de matar ele. Eu faço até hipócrita. Exatamente. Por isso que eu acho que ele tem um sentimento muito grande pelo Jesse. Por isso que eu acho que ele considera o Jesse família. Entende? Sim. Assim como ele fez exceção pro Hank, assim como ela fez exceção pro Jesse, eu acho que o Walter ele tem uma, uma ligação de afeto com o Jesse. Que obviamente se acaba no final desse episódio. Não, realmente. Porque... Você conseguiu mudar minha opinião aqui, cara. Sinceramente. <risos> ele realmente é. tem... Esse ao Jesse. E acho que vale mencionar também, como eu disse que é o episódio das mulheres, que outro personagem que teve uma transformação considerável nesse episódio, isso foi muito claro por meio do diálogo da psicóloga, é a Marie. Uhum. A Marie, ela claramente, pra mim pelo menos, Tá completamente nessa de contra o wall. Você vai foder ele, tipo, eu tô feliz, tá ligado? Eu vou até esquentar uma lasanha, tão feliz que eu tô. A Marie tá sadista, né, cara? Ela Sim. Tá... Eu vou esquentar uma lasanha pra fazer um cafezinho. É, cara. Eu vou ficar aqui nessa casa, tá ligado? E ela, eu achei até meio... Meio não, acho que todo mundo achou isso e não foi meio. Creep pra caralho ela no... No psicólogo, meu Deus. Psicólogo dela. O <risos> que, que foi aquela cena... Meu Deus! Ela descrevendo <risos> o veneno, cara. Foi muito engraçado. Cara! Ela catatônica falando os, os efeitos é... do veneno. E você presta atenção no que ela fala. Ela fala, ah, o cara, ele vai ficar desacordado, mas vai sentir todos os sintomas e tal. Então é o veneno mais sadístico possível que ela pegou. E ela, yeah, that could work. Ou alguma coisa assim. <risos> e, cara, como que você reage como psicólogo pra um momento desse, né, cara? Exato. Puta merda. A Marie, ela, a atuação dela costuma ser bem homogênea, né, durante a série. E porque ela assim, ela é a mulher neurótica e que tá sempre alheia às coisas e tal. E agora o personagem dela mudou um pouco, porque ela tá dentro de, de tudo que tá acontecendo. E por mais que ela não seja um personagem assim, não quero dizer burra, mas ela não é um personagem que tenta planejar, que fica nesse jogo de xadrez que acontece entre o Walter, o Hank e afins, sabe? Mas a Marie, ela, ela tem o papel dela como a emoção da coisa. A pessoa que tá lá pra, pra mostrar o sentimento. Eu acho que ela até reflete o sentimento do Hank. Porque o Hank quer matar o, o, o Walter tanto quanto a Marie. Mas ele nunca Sim. vai dizer isso, né? Ele nunca vai agir daquela forma. E a Marie, ela, ela só, é. só age. 
Eu gosto muito do personagem. É, é porque a Marie ela é uma personagem também muito mais, acho que pura de fim. Ela não vai... É porque o Hank, ele tá acostumado a, acredito, ter sentimento de ódio por alguém, sabe? Uhum. Ele tá acostumado a, tipo, esconder isso. Acho que mais a Maria, acho que na primeira vez na vida dela, que ela legitimamente quer dar cabo pra vida de uma pessoa, uhum. sabe? Então ela tá agindo de uma maneira muito mais verdadeira do que o Hank, por exemplo, que leva a vida dele inicial e que é o cotidiano dele. Deu pra entender o que né? Entendo, aham, uhum. concordo. E... Pô, a gente não falou do sol ainda, né? Ah, realmente. Acho que uma parte muito boa. Tanto... A fotografia eu achei muito boa daquela parte. Eu não sei explicar porquê. Dos três caras do carro? Sim. Ah, sim. Muito boa. Eu achei legal essa parte e... Acho que vale mencionar que... A jaqueta dele é igualzinha do Tony Montana no Scarface. É. Uhum. Eu, eu percebi isso, vai se fuder, eu não li o review, eu não, percebi eu isso. Eu não percebi, eu não percebi, mas é igualzinho mesmo. Mas, inclusive, uh. quando ele abaixa a viseira e olha pro que o Jesse fez, ele fala: This is gonna leave a scar, Scarface, entendeu? Uh, eu não ia pegar essa. Eu também não peguei, para, parabéns pro maluco da internet que pensou nisso e fez um gif. Uh. Acho que a parte engraçada do sol essa semana foi ele falando. But you gotta understand, deep down, he loves me. Quando ele vai comentar do rosto batido com o Walter. Muito legal Inclusive, qualquer coisa que saia da, da boca do sol nesse episódio, eu morri de rir, cara. Foi muito engraçado. Uh, he's gay for me. <risos> he's gay for me. Não, mas isso não foi o... Esse não, foi o... Foi o... Foi o Jesse. Foi o Jesse. Ah, é o Jesse. Pois é. Esse episódio está completamente não linear, então eu vou pular direto já para a parte da piscina, em que o Walter Jr. perde o sono e vai falar com ah, o pai. Ah, posso comentar uma coisa dessa cena? Posso comentar uma coisa? Que essa eu percebi. Se for a coisa que eu vou falar, pode. É, não, é dessa cena. Não vai ser a coisa que você vai falar, eu acho. Fala. Eu não percebi nenhuma referência, então fala. Tem, tem uma coisa escondida. Pode ser a forçação de barra, mas eu achei muito parecido. Se vocês virem bem no começo da cena... Quando aparece o Walter sentado... A, primeiro que a fotografia é completamente azul. Que remete a... A... Blue Math, né? Mas lá no fundo da cachoeira, ela cai com pinguinhos. Exatamente como cai a... A metafetamina depois, quando, no finalzinho do processo, sabe? Quando ela tá cristalizando. Ah, sim. Achei muito bonito isso. Mas vai, fala aí. Eu ia dizer que... É uma cena que... Nossa, é igualzinho. É igualzinho, Eu, eu tô voltando... Eu tô voltando no episódio, é igualzinho. Não tem como ser... <risos> Não ser intencional, sabe? Alguém deve ter feito um gif disso, eu vou colocar no, no link pra vocês verem, porque é muito igual. Tudo bem. Ah, eu ia falar que é uma cena que, além de bonita, mostra como vai ser o sofrimento do Walter Jr. de descobrir que o pai dele... Se ele descobrir, né? Que o pai dele é tudo isso que ele é. Ah, vai. Vai descobrir isso. Vai descobrir, né? Vai, cara. Não tem como não... Não, não colocar isso na cena. Então, eu acho que é uma cena que mostra bem como ele ama o pai dele e como vai ser. Como vai ser profundamente. Me fugiu a palavra agora. Doído, né? Profundamente. É, doído pra ele. 
quando a hora vier. É, com certeza. Acho que talvez elas tenham sido a função dessa cena. É. E é uma das cenas assim que o Walt preferiu mentir pra ser honesto, sabe? Aquela situação em que você é carinhoso, mas mente. Exato. Quando ele diz. Como sempre. Quando ele diz que sempre vai estar aqui, sabe? Pra ele. Aham. Uhum. Tipo, eu não vejo um fim que eles vão ficar sempre juntos. Né? Não tem, é. Acho pois que é. nem o Walter. Não vejo o problema do Walter mentir pra ele ali, porque. Realmente, ele não tinha como falar, né? Mas a situação inteira em que o Walter tá. A gente vê o, qu o quanto de dano e, e que ele tá causando pra família dele, né? É, e quão irreparável isso virou, né? É quão irreparável, é. Esse episódio inteiro foi pra mostrar um pouco isso, né? Enquanto mudavam as coisas, quantas peças se reajustavam, a gente ia vendo. Porra, cara, como, tá fe como tão ferrados todos, né? Não tem Marie, Hank, Walter... Walter Jr., Skyler, Holly, por que não, é. né? Tá todo mundo ferrado, cara. Acho que... <risos> Holly postou o episódio inteiro chorando, só não mostrou. É, não mostrou, mas ela passou o episódio inteiro <risos> chorando. Aí, pra vocês aí que tem mó tesão por explosões e tal, é um episódio importante pra caramba, cara. Talvez um dos mais tristes dos últimos tempos. É, eu, eu acho um episódio, assim, no geral, com umas cenas muito tristes. Que... A gente já pode pular então pra cena final do... Não a cena final, mas a cena do Jesse na, na sala com a, com a família Schrader. E, cara, que tristeza na, no, na voz do Jesse, né? Como o Jesse tá marcado por Nossa. tudo que aconteceu. O Hank também, né? Pelo menos eu, no começo do episódio, eu achava que ele tava nessa de... Realmente se aliar, sabe? Mas você vê como que a parada... Eu também, foi um choque é completamente... impressionante. Sim. Quando ele mencionou, tipo, se ele morrer, tanto faz. Aquele junk que tá babando no meu banheiro, se ele morrer, tanto faz, eu vou ter gravado, sabe? É, ele, ele falou assim, cara, tomara que ele morra, sabe? Eu quero, eu quero pegar é. o Walter e se ele morrer é lucro. Foi muito é. maligno o jeito que ele falou, eu fiquei, caralho. Maligno é real, né? Você vê como que faz parte da personalidade do Hank guardar rancor. Porque eu, eu falo que ele ainda guarda rancor, né? Do episódio que ele teve antes. Sim, sim. Ele, ele, é, ele é aquele cara do DA, sabe? Que pra ele é, ele é tudo junk, é tudo drogado, ah. traficante, entendeu? Então, é, intrinsecamente, ele não tem como gostar do, do Jesse. Ah, você vê que esse povo, assim, do DA, que tá acostumado com morte o dia inteiro, com, sabe, como eles veem a morte como um negócio... Eu tenho desverde total esse episódio. Mas como eles veem a morte como... Um negócio assim, tipo, se ele morreu, lucro, sabe? Tipo... E se você perceber, quem que é a única pessoa que agora... Quer dizer, antes de acabar o episódio, nos últimos 10 minutos, quem que era a única pessoa que tava do lado do Jesse? Era a única pessoa que o Jesse achava que não tava do lado dele, que era o Walter. Ah, sim. É, muito, é quase irônico isso, porque ninguém consegue fazer o Jesse acreditar que o Walter gosta dele. Mas o Walter gosta dele. Eu tirei esse episódio... Sei lá, é a interpretação que eu tenho, mas o que a gente sabe é que ninguém é uh, Eu acho que uma outra interpretação. Hank, uh, acho que uma outra interpretação pro nome de Rabbit Dog é o fato de que ele virou praticamente um párea, né, na série. Tipo, ninguém dá a mínima pra ele, se pá, todo mundo quer que ele morra, né? Não, Exato. acho que é isso, né? Todo mundo quer que ele morra. Todo mundo. Rabbit Dog no sentido de, tipo, sacrifica essa porra, tira ele daqui, sabe? É. Ele virou um obstáculo pra todo mundo. As únicas pessoas que amam ele é o Walter White e os 10 bilhões de pessoas que assistem Breaking Bad. 
o jeito que eles fizeram essa cena do, do Jesse com ele acordando e a gente só olhando o Steve Gomez já lá na sala, eu achei interessante porque eles cortaram a parte em que o Hank iria contar pro Steve quem que é o Heisenberg. Eu queria muito ter visto isso, sabe? A cara do Steve Gomez ouvindo a história do Jesse. E, e eles cortaram também a gravação do Jesse, que seria meio redundante, né? O Jesse contando tudo que a gente já conhece e tal, mas tudo que a gente já sabe do Walter. Ah, mas, cara, isso é um negócio que eu achei chato ter parado pra ouvir o My Teachers. Sabe? Eu também achei. Eu queria que tivesse mais porque não, não, chega, não chega a se tratar da história, mas o jeito que ele reagiria ao contar, né? É, o jeito que eles reagiriam, a atuação do Jesse ao contar, acho que acrescentaria. Talvez ele, eles coloquem mais pra frente, assim, em algum contexto. É. Talvez seja um, um desses começos de episódio, eu achei muito da hora se fosse isso. Nossa, verdade. Começar o um episódio com isso, hein? Com, com esse vídeo. Pô. Aí, ó, te ligando, te ligando. Na moral. Ô, ô, Vice, ouve aí, cara. Essa é de graça. A primeira é de graça, depois a gente cobra. <risos> a primeira é de graça. <risos> Tem mais alguma coisa que você quer comentar? Eu ia falar um negócio, eu ia falar como o Walter, isso é bem específico, mas o jeito que ele anda quando ele tá pra, pra forjar a historinha dele, tipo, que ele voltou no posto sujo de gasolina, quando ele tá pegando de, do lixo o negócio de gasolina, quando, de gasolina, quando ele tá espalhando pelas roupas, ele, ele anda de um jeito, não sei ficar muito bem, mas meio que paciente, meio que descuidado e não muito calculista como o Heisenberg é, sabe? Uhum. Eu acho que é um jeito dele retomar aquele Walter White da primeira e segunda temporada que a gente vê bastante uhum. ele fazer isso. É, como se ele estivesse retomando mesmo. Eu sinto como é. se cada vez mais, principalmente nesse, nesses últimos episódios, ele tá fazendo umas coisas que o Walter White faria e o Heisenberg não faria. Inclusive ele de cueca. Ele de cueca, a, verdade. Quando foi a última vez que a gente viu ele de cueca? Cuecona voltou aí, cara. Essas histórias, assim, espalhafatosas. Lembrou, sabe o que pra mim? Lembrou a época que ele fingiu desmaiar pelado no. Ah, sim, né? Essas. Ele age de um jeito meio desesperado, né? É. Desesperado. Assim. Eu, eu não esperava que fosse voltar isso. Eu achei legal. Exato, achei, achei legal. interessante. Quase uma nostalgia. <risos> Mr. White's gay for me. Só me diz uma coisa. Naquela cena do final, você acha que o Walter sabia que o Jesse tava aliado ao Hank ou não? Você levantou uma coisa interessante É, é uma pergunta difícil, cara <risos> É uma pergunta difícil pra caramba Eu responderia que sim, levando em conta que é o Walter White Exato Não, desculpa Levando em conta que é a Mastermind que ele é, o gênio que ele é uhum. Mas eu responderia que não Quando eu levo em conta que ele é o Walter White E que ele ainda tem aquele negócio que você tava falando sobre a mal de S ainda, sabe? Dentro do negócio de pai Então, cara mas assim... Mas... Eu acho que não, acho que não, acho que não. Você acha que não? Eu assim, assistindo o episódio, eu tive a impressão de que não. Mas eu fiquei pensando, peraí, cara, ele é o, ele é o Heisenberg, sabe? Ah, não. Tá bom que ele, ele agiu como o Walter White o episódio inteiro. Mas ele ainda Sim, é o Heisenberg. Você não vai simplesmente relevar o fato que a casa dele não pegou fogo? Porque a casa dele não pegou fogo, alguém interceptou ele. Exato. Quem interceptou? Quem que pode ah. ter interceptado? Assim, essa... Essas perguntas, assim, que... Porque antes de mostrar que o Hank tinha... Tipo, antes de mostrar que o Hank tinha negociado... Se, quando eu vi que não era o, o, o Walter que chegou pra parar ele... E que a casa não pegou fogo... Eu falei, ah, então é. foi o Hank, né? Não tem outra explicação. Então, assim... Mas a gente tá supondo que, que nesse cenário... O Walter realmente sabia que o Hank tava aliado... Então a gente vai levar em conta 
que todas aquelas mensagens na, na caixa postal foram intencionais. Se foram intencionais, ele tá bolando um plano muito... Exato. De uma magnitude Exato. imensa, cara. Por sabe? isso que eu acho que não é isso. Ele tá entendeu? pensando no pormenores. Não sei. Cara, eu não acho que seria ruim se fosse isso. Eu acho que é o seguinte, por exemplo... Seria incrível, primeiramente. Se acontecesse, se acontecesse do Jesse falar com ele, eu acho que ele conversaria com o Jesse, mas ele não entregaria nada da história dele, entendeu? Mas não sei, uhum. eu acho que se, o, se o, o Walter foi na cara dura, assim, tipo, ah, vou conversar com o Jesse e tal... Eu acho que seria forçado. Eu não, eu, não, eu não... Poucas coisas nessa série eu acho forçado, assim, sabe? Mas isso seria uma coisa que me, me incomodaria. Uhum. E eu não sei se, de alguma forma, isso vai ser respondido. Talvez no próximo episódio, assim, que a gente veja a intenção dele perante ao, ao Jesse. Uhum. Mas eu, eu fiquei preocupado, assim. O cara, o, o Walter não pode estar tá indo na cara dura. Porque não faz sentido ele estar tá indo na cara dura, assim. Essa foi a minha visão dessa cena. E graças a Deus que o plano do Hank não deu certo, então, já que ele tava indo na cara dura. Ah, porque o Jesse se dá mal pra caralho, né? O Hank se dá mal pra caralho. Não, o, eu não acho. Eu acho que o Hank ia conseguir o que ele queria. Mas você não tá dizendo no cenário onde o Walt tá supondo que ele tá aliado ao Hank? <risos> Nossa, essa conversa já tá com umas 5 camadas, né, cara? Tá muito confuso. Tá, tá confuso, desculpa. Mas se ele foi na cara dura, ele estaria ferrado, entendeu? É isso que eu digo. Ele estaria muito ferrado no plano do Hank. Por isso que eu acho que ele não... Ah, entendi. Acho que, é, que o Hank sairia na melhor, então. Ele sairia na melhor. O fato do Jesse ter mudado o plano. Mas, cara, se ele tava contando com o Hank tá lá, não tem como o Hank sair na melhor, tá ligado? Porque Exato. ele ia dar um passo à frente, provavelmente, o Walt ia pensar... Pô, mas você concorda com isso, então você acabou de quebrar seu argumento anterior. A gente tá discutindo <risos> Ô, Platão, escuta aqui, Platão. Presta atenção, eu tenho duas premissas, certo? Certo. A primeira é de que o Walter White foi na cara dura e a segunda é de que o Walter White sabia de tudo. Se premissa certo. A for verdadeira... Não, não, porra. A premissa, a premissa em que ele foi na cara dura e a premissa de que ele sabia de tudo é a mesma, senhor. Não, cara, eu, eu digo na cara dura... O que é cara? Tchau, tchau, tchau. Acho que... A gente vai pegar o cerne da coisa. Usei... O que é cara dura pra você? É, eu, eu usei o significado de cara dura errado. Eu quis dizer na ingenuidade, entendeu? Ah, você usou só o oposto. <risos> Meu Deus. <risos> é muito... muito legal só essa discussão de lógica. <risos> White's gay for me. Mas é, eu acho que a gente vai ter que esperar o próximo episódio se desenrolar pra entender direito essa última cena, sabe? Eu fiquei em cima do muro sobre o que aconteceu. Mas em, em relação ao quê? Se o Walt realmente sabia, é isso? Em relação à posição do Walt sobre tudo isso. Não. Sobre... É, se o Walt realmente sabia, exato. Eu vou fazer minha previsão, Sim. então. Vou fazer minha previsão. Ah. Pra mim, ele realmente sabia porque o Giligão adora enganar seu espectador. É um tesão que ele tem. Cara. É, realmente. O Giligão é foda com isso, cara. Um... Eu não sei, eu, eu quero acreditar que sim, mas eu vou, vou parar de fazer previsão. <risos> não quero. Agora, a pergunta é a seguinte. O que, que você acha que é o plano maligno do Jesse? Ah, você me pegou nessa. Acho que eu, tipo, todo mundo tá achando agora. É, não faço ideia. Que, não, não tem como prever isso, mas vamos lá então, né? Eu acho que envolve... Ele fala que... Eu fiquei meio... Eu tava revendo... Antes de começar a gravar E eu comecei a divulgar Tipo, muito em relação a essa cena Porque quando ele fala pra ele assim Eu vou te pegar onde você realmente mora Eu comecei muito longe Porque 
Ó, saiu minha linha de raciocínio. Sei. Ele não mora mais na casa dele porque a família deixou de ser o primeiro plano dele a partir do momento que ele decidiu montar o Empire Business, concorda? Concordo. Então, onde ele realmente mora seria... Ele vai pegar ele no, no império dele. Esse. Sim, eu pensei nisso. O que você acha? Cara, genial. Interessante. Interessante, né? Eu não sei, é uma, é uma ideia que eu achei interessante. Tipo, porque esse onde realmente mora ficou muito comigo, sabe? Sei, ficou comigo eu também. Eu fiquei matutando muito nesse pensamento. Eu pensei assim, cara... Porque o que... onde você realmente mora, porque você não tinha pegado já, tipo, você não foi pra casa dele, tipo, onde ele realmente mora? Entende? Aham. Uh -huh. Eu sei dizer. É uma ideia, mas... Eu, não, eu não, não, não amarrei isso com o, o, o diálogo. Mas eu pensei assim, cara, a única coisa que falta explorar assim, junto com esse núcleo é a Lydia, o Todd e aqueles caras lá, né? Então, assim, o Math Business, ah, que ficou em segundo plano. Então, é. eu acho que pra, pra juntar essas duas partes da série que estão andando em paralelos, eu acho que seria o Jesse trazendo alguma coisa, assim. Ou o Hank investigando a Lydia, ou o Hank... Sei lá, cara. Inclusive, você acha que o povo não gosta desse cara se encaixa na categoria das pessoas que querem ver a Lydia morrer? Porque eu, eu gosto da Lydia, eu não sei o que eu tenho. Eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que gosta dela. Eu gosto dela, eu acho ela bem legal. Eu acho ela muito, muito engraçada. Cara, eu falo pra você, eu já devo ter ouvido umas... Umas cinco pessoas diferentes falarem que, tipo, ela não gosta. E o ápice pra mim foi ouvir que ela é uma mistura das, da bitchness, tipo, da, do lado vaca da Skyler e da Marie. Tipo, pra mim isso foi longe, tá ligado? Ah, cara. <risos> ah, cara, é que... Uh, Nossa, se você é uma pessoa que não gosta da Lydia, da Skyler e da Marie, eu acho que você tem um problema com mulheres, cara. <risos> <risos> acho que você tem um problema com sexo feminino. Como um todo, né? É, eu acho que você tem um problema muito maior, talvez com a sua mãe. Mas no, quem somos nós pra analisar isso agora? É, pois é, acho que essa é a nossa interpretação da sua personalidade e do episódio Rabbit Dog <risos> de Breaking Bad. Vamos ficando por aqui. Após dizer que você é um, um doente. Ah, e provavelmente um misógino. Abraços. <risos> Abraços. Até a próxima.
Cara, Drogados Anônimos Rehab, toma espaço. O <risos> que, que eu falei? Não, eu falei Drogados Anônimos, eu não sei mentir isso. Ah. E agora o Jess é o cachorro, cara. Agora... Thiago, Thiago, Thiago. Oi. Pega esse trecho e coloca em cima do Drogados Anônimos. Rehab. <risos> <risos> não, grava um negócio assim, tipo, Rehab. Isso aqui já. Rehab. 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 Tá, um deles tem que valer. Vai, vamos continuar.